0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est une interview que tu vas pouvoir découvrir, une interview avec Elsa Kadik. Euh, Elsa est photographe depuis euh, pas mal d'années. Et elle a une spécificité, c'est pour ça que je aujourd'hui, c'est l'autoportrait. Depuis maintenant à peu près trois ans, depuis 2019, elle s'est lancée le défi de réaliser des autoportraits, donc d'elle-même, c'est le principe. <rire> en se mettant en scène dans des situations assez créatives, elle a développé une vraie expertise qu'elle partage sur, sur sa chaîne YouTube. Et aujourd'hui, si je te propose de découvrir Elsa, c'est parce qu'on a collaboré tous les deux euh, dans un cours qu'elle sort euh, sous la Academy, euh, où elle partage justement toute son expertise, toute son expérience tout ce qu'elle a mis en place ces dernières années, tous ses process que ce soit à la fois technique, créatif et aussi sur l'aspect confiance en soi ce, tu vas le voir c'est assez important euh, pour réaliser ses premiers autoportraits donc je te laisse avec euh, l'interview avec Elsa et on se retrouve à la fin de, de l'épisode pour, euh, pour parler un plus en détail de son cours Bonjour Elsa Bonjour Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui
1: Alors, moi, je m'appelle Elsa Cadic. je suis une photographe en Provence. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la photo et je suis spécialisée dans le portrait. J'ai aussi une chaîne YouTube d'ailleurs et pas mal de réseaux sociaux, donc vous m'avez peut-être vu là-dessus.
0: Ouais, trop bien euh, Aujourd'hui, on, on fait cet épisode de podcast dans le cadre de la sortie de, de ton cours sur l'autoportrait, justement, mmh. avec la, la Academy. Et moi, j'ai une première question à te poser, c'est euh, comment tu es venu à l'autoportrait Comment tu es passé de ⁇ je fais du portrait globalement, des, des personnes, des particuliers, tout ça ⁇ à ⁇ je me lance dans l'autoportrait euh, en me photographiant du coup moi personnellement, enfin, en te photographiant toi du coup
1: ⁇ Alors, la première fois que j'ai vraiment voulu euh, me lancer dans l'autoportrait, c'était pendant euh, mon dernier voyage. Donc, euh, avant de premier confinement. Euh, je voulais faire des photos de voyage un petit, plus, un petit peu plus poussées. J'avais vraiment envie d'intégrer une silhouette au milieu des de paysages. Donc en plus, j'étais en Écosse, donc euh, ça me donnait vachement envie d'essayer de faire des belles photos là-bas. Donc je me suis vraiment renseignée pour trouver des solutions, le trépied, tout ça, tout ça, pour me, me lancer là-dedans. Et ensuite, il bah, y a eu euh, donc, les confinements qui sont arrivés. Et vu que j'avais plus de modèles, j'avais plus de clients, j'avais plus le droit de faire des photos, donc bah, j'ai fait des portraits sur moi-même pour... Euh, M'occuper
0: et créer du contenu. <rire> C'est un peu en désespoir de cause. C'est ça. <rire> et euh, quand on a préparé le cours, il euh, y a toute une partie où tu, où tu me partageais justement et que tu partages dans le cours tous les bénéfices que ça a pu avoir euh, sur toi en fait de faire de, des autoportraits. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: oui, bah, ça aide énormément à, à assumer un petit peu ces complexes. Alors, ça peut en faire ressortir d'autres, hein, je précise, mais il voilà, y en a pas mal qu'on, qu'on réussit à accepter grâce à ça. On apprend aussi vraiment plus ce qui nous va, ce qui nous met en valeur euh, physiquement, au niveau vestimentaire aussi. Euh, voilà, donc, ça aide vraiment euh, à s'assumer, à oser aussi plus bouger son corps, à, à oser beaucoup plus de choses euh, avec soi-même.
0: Et ce n'est pas trop difficile, du coup, l'image de soi euh, quand on se prend en photo euh...
1: Au début c'est très très difficile, les premières séances c'était vraiment dur, je me rappelle même des fois je je m'insultais en voyant les photos, je me disais (rire) mais je suis trop moche, mais quelle idée, pourquoi je fais ça Et puis il faut continuer, voilà, en continuant petit à petit, j'apprenais déjà ce qui m'allait ou ce qui m'allait pas, donc il y a des postes que je ne faisais plus, donc ça allait un petit peu mieux, je faisais des choses un petit peu plus jolies on va dire, je savais ce qui me mettait en valeur et euh, finalement ça va mieux après, je sais pas, j'ai passé un cap où euh, maintenant si je fais une grimace ou quelque chose comme ça j'en rigole, euh, et puis, et puis je, je me reconcentre et je passe à la suite. Voilà, donc, ça va que... beaucoup mieux. Et ça
0: prend du temps. <rire> ouais, ben justement, tu vois, en, en termes de temps, est-ce que toi, tu as vu... Euh, bon, moi, personnellement, une fois, j'ai essayé l'autoportrait, euh, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas évident, à la fois techniquement, à la fois euh, pour l'image qu'on renvoie, qu'on se renvoie à soi-même et tout ça, tu vois. Et est-ce que toi, tu as vu des, des évolutions, justement, dans le temps, entre euh, tous ces aspects-là
1: Vraiment, au bout d'un an à peu près, j'ai, j'ai eu un cap où je me suis rendu compte vraiment que je faisais euh, des choses que je n'aurais jamais fait avant parce que ça mettait en avant mes complexes. Donc, par exemple, avant, je détestais mon nez de profil. Donc, euh, tous mes premiers autoportraits, j'étais de dos, où je me cachais un petit peu, où j'étais de trois quarts. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un an que j'étais en train de faire des photos de profil et qu'en plus, ça me plaisait. et Je, trouvais, je les trouvais très bien et je ne voyais même plus mon nez. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que j'avais fait un sacré chemin. C'est quelque chose que je n'aurais jamais tenté euh, la première année.
0: Du coup, c'est ouf. Ben, en fait, ce pas un truc tu as fait consciemment en se disant... Non, ça, petit possible. à petit, ouais, ouais.
1: Ben, J'ai essayé de chercher l'esthétisme des images, des poses intéressantes et tout, et puis j'ai un petit peu oublié mes complexes au passage, en fait.
0: Ah, c'est, c'est énorme.
1: Ouais. Enfin, certains, voilà. <rire> <rire> Le nez, c'est <je> oublié.
0: <rire> et euh, tu disais, du coup, pendant un an, ça représente combien d'autoportraits à peu près en un an
1: ah, Je sais pas peut-être au moins une dizaine de séances quand même je pense ah, après ben ouais, il y a eu donc... des choses très variées il y a eu de dos, il y a eu de, de face enfin, a... je fais vraiment des choses variées Mais euh, ouais, peut-être... ou huit séances peut-être il y a quand même un tout. nombre
0: important de, de prises oui. de vue de toi pour que ça s'avance et sur l'aspect euh, la, la, dans la formation il y a une vraie part artistique parce que ta démarche elle est, elle est présente aussi euh, comment t'en es venue à essayer de faire des autoportraits plus artistiques avoir cette réflexion sur comment tu peux créer quelque chose qui n'est pas juste un autoportrait un peu basique mais te mettre en scène, utiliser des accessoires, utiliser des paysages et tout ça
1: bah, Je ne sais pas, j'ai commencé de suite, de suite comme ça mais je pense que c'est parce que je suis déjà photographe depuis bah, j'étais déjà photographe depuis au moins 7 ans avant de commencer l'autoportrait donc euh, c'est venu naturellement pour moi l'autoportrait ça a été pour ajouter quelque chose à mes photos, pour, euh, pour ajouter euh, quelque chose de créatif.. Là,
0: Et ça, ça a eu un impact sur tes séances à côté, sur les, tes, sur les prestages, je veux dire que tu vends. Il euh,
1: y a certaines personnes qui me contactent parce qu'ils veulent des portraits parce qu'ils ont aimé mes autoportraits. Il y a pas mal de gens qui me demandent des choses un petit peu avec des couronnes, très nature, voilà, parce qu'ils ont vu un petit peu cet univers euh, sur mes réseaux. Et sinon, non, pas particulièrement, mais euh, j'en parle du coup dans, dans le cours. C'est un contenu qui suscite énormément d'engagement. Mmh. Donc, je pense que ça m'a quand même vachement aidé à faire découvrir un petit peu mon compte et euh, avoir un petit peu plus euh, d'animation, on va dire, sur Instagram, parce que c'est, c'est les contenus qui cartonnent le plus. Je ne sais pas pourquoi.
0: Bah, je pense que, y a, je discutais récemment avec une amie qui me disait euh, en fait... Euh plus je me montre, plus j'ai de visibilité, en fait. Et à ce côté-là où les gens, je pense qu'ils ont envie de, de voir un peu les backstage, d'en savoir plus sur nous. Il y a le côté un peu, on peut dire voyeur, mais il y a le côté aussi curieux, tout simplement, de savoir ben, c'est qui cette personne et tout. Et j'ai l'impression que l'autoportrait, ça répond totalement à ça. En fait, ça répond à ce truc de, ben, en plus d'autant plus pour toi, je trouve que c'est marqué, c'est je vous prends en photo, je fais des photos pro et j'en fais aussi moi pour moi. Donc, ça participe peut-être à la visibilité, à cette connexion avec ta communauté, quoi
1: et d'ailleurs, j'ai, en effet, j'ai eu des retours là-dessus euh, des gens qui m'ont vu du coup, sur Instagram et euh, du coup, ils se sont plus facilement rappel- rappelés de moi. Ils ont plus facilement réussi à mettre le nom et le prénom euh, sur mon visage, du coup, et à me retrouver après quand ils cherchent un photographe et du coup, ça m'a fait bouquer un beau projet comme ça à quelqu'un qui s'est rappelé, voilà, Elsa, photographe en Provence parce qu'elle a vu un autoportrait de moi.
0: Énorme ouais, et Du ouais, coup, est-ce que, tu, est-ce que tu conseillerais à tous les entrepreneurs de lancer un autoportrait pour justement jouer sur cette image de à la fois le côté que tu disais un peu plus introspectif, personnel confiance en soi et en même temps finalement sur un plan pur business qui n'est pas déconnant d'avoir des images de soi à partager quoi.
1: complètement pour les, deux, pour les deux raisons que tu viens de citer il faut vraiment essayer et puis c'est vraiment la meilleure façon qu'on a de créer du contenu qui nous ressemble donc dans n'importe quelle activité On peut se prendre en photo, euh, bah, je ne sais pas, un jardinier bah, va faire des photos de lui en train de jardiner par exemple et pour animer son compte Instagram, c'est quand même important, euh, dans un bureau, n'importe, mais se montrer en situation, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement, il n'y a pas besoin forcément de montrer sa tête, de mettre du maquillage ou des accessoires, ça peut être juste des des mises en situation au quotidien et l'autoportrait permet vraiment de faire ça.
0: Ah, c'est ouf, c'est hyper intéressant, parce que ça, ça va au-delà de juste un selfie à c'est bout ça. de bras, où du coup, bah, on met le contexte, il est plus difficile à gérer et tout. Là, c'est, ça, ça, tu peux vraiment créer des trucs beaucoup plus artistiques, beaucoup plus vendeurs.
1: Quoi. Ouais. Et créer ce dont on a besoin. Voilà. C'est surtout ça oui, c'est aussi une énorme
0: différence. Ouais. 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 Du coup, toi c'est une démarche que tu as parfois de te dire, euh, euh, je vais faire des autoportraits à tel endroit, parce que j'ai ce besoin-là que tu as identifié, ou parce que tu sens que ça va servir ta boîte
1: oui, bah, du coup, je vise beaucoup le côté nature et Provence pour mes photos. Ça marche beaucoup, euh, que ce soit pour les portraits euh, individuels ou pour les séances grossesses, les séances coupes, enfin voilà, les paysages un petit peu carte postale de Provence, on va dire. Donc je, je cherche beaucoup ça. Et l'autoportrait, ça me permet déjà moi de tester le lieu euh, pour voir si on peut y shooter, si la lumière est bonne, tout ça, et après de communiquer là-dessus avec des exemples concrets. Voilà, sans déranger personne, je, je me lance moi quand je vois que la saison commence à être bonne. Comme ça, voilà, j'ai du contenu pour communiquer. Donc, je fais ça dans les lavandes, je fais ça dans les abricotiers, j'ai utilisé le mimosa pour montrer que je peux faire des couronnes, qu'on peut jouer comme ça avec des accessoires que je peux créer. Mais voilà, d'abord, je, je les montre sur moi.
0: Ouais, en fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans ta démarche, et euh, bon, c'est ce que tu partages aussi indirectement hein, dans le cours, tu vois, mais je trouve que c'est au-delà de juste faire des autoportraits, il y a le bénéfice que tu as personnel, et il y a le bénéfice aussi que tu as pour ton entreprise, en fait. Et, euh, et toi, tu as un côté très euh, artistique dans tes images, tu utilises tes fleurs et tout. Mais en fait, en vrai, pour n'importe qui, si la personne arrive à connecter à la fois... Euh, ça, ça cible sa clientèle et faire des autoportraits similaires pour, pour elle et, et, et développer sa com là-dessus, c'est hyper puissant je trouve
1: c'est ça, puis ça peut s'adapter dans vraiment toutes les thématiques si vous faites beaucoup de studios vous pouvez travailler sur des éclairages sur vous pour tester, pour montrer un petit peu si vous faites de la lingerie ou du corps on peut aussi travailler sur son corps sans forcément montrer son visage d'ailleurs, l'autoportrait c'est pas que notre visage donc voilà, ça peut vraiment adapter à tous les photographes, tous vos univers je pense
0: trop bien euh, j'ai une question, parce que la seule fois où j'ai vraiment testé l'autoportrait j'ai testé deux fois, mais une fois sérieusement et une fois un peu à l'arrache euh, j'ai quand même souvent été confronté à l'aspect technique oui. euh, et c'est ce qui m'a un peu poussé à ne pas poursuivre je pense, tu vois euh, comment toi tu as géré ça et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de tester mais tu vois qui est un peu rebuté par, euh, par l'aspect un peu plus technique
1: euh, alors tu parles de technique de, pour réussir à se prendre en photo soi-même du coup? Ah, ouais c'est ça ouais. Ouais. Euh, alors bah, du coup j'en parle de, dans, le, dans le cours, il y a moi je prends en tout cas quatre méthodes pour le faire donc, euh, des méthodes vraiment différentes. Certaines qui vont nécessiter d'acheter un petit accessoire. D'autres qui vont nécessiter d'avoir un appareil avec le Wi-Fi. Enfin, j'ai plusieurs, plusieurs méthodes que je recense dans, dans le cours. Il faut vraiment trouver celles qui... Te correspond et celle que tu peux faire, parce que bien sûr, on ne va pas changer d'appareil photo juste pour, pour se lancer dans sa première séance d'autoportrait. Mais voilà, il y a plusieurs méthodes qui existent. Et s'il y en a une qui ne convient pas, il faut quand même creuser pour, pour tester autre chose. Peut-être qu'il y a une autre méthode qui marchera mieux. Voilà, moi j'utilise deux méthodes par exemple, et j'alterne parce que euh, chaque situation a besoin de sa propre méthode. Donc ne, ne pas se ne pas se limiter euh, au premier échec.
0: Oui, en fait, c'est ça, c'est peut-être aller... aller euh... Oui, moi, je pense que... C'était de... il y a des années, tu vois, et j'avais... je ne m'étais pas renseignée. Et en fait, j'avais même... je ne savais même pas qu'est-ce que je pouvais utiliser oui. en, ré... en réalité. Donc, je me suis freiné tout seul parce que bah, moi, je... <rire> je mettais le retardateur, je courais, ouais, bah, oui. c'était... c'était flou, enfin, ça ne marchait pas. Quoi.
1: <rire> c'est la, la méthode voilà, la plus accessible parce que tout le monde peut le faire, mais c'est la plus compliquée, j'avoue que c'est, ouais, ouais, c'est, c'est... celle avec laquelle on a le moins de bons Il y a trois autres bonnes méthodes. <rire> 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 <rire>
0: Et du, et du coup, quelqu'un qui, euh, y a, dans, 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 le, dans les échanges qu'on a pu avoir, tu disais qu'il y a un truc qui m'a marqué. Euh, et moi, je pense que c'était ma problématique aussi. C'était, de tu dis que euh, commencer simple. Oui.
1: C'est-à-dire
0: que tu dis, il y a beaucoup de personnes qui se mettent une charge énorme, une charge mentale de il faut le décor de fou, les habits de fou, la lumière de fou, les méthodes de fou. Et toi, ta posture, c'est plutôt de dire, bah, tu peux venir à ça, mais déjà, commence par un truc qui est accessible, quoi.
1: Ben, comme je le disais tout à l'heure, euh, d'abord, on va détester un petit peu ce qu'on fait, on ne va pas savoir poser, on ne va pas avoir un, un œil bienveillant sur, euh, sur nous-mêmes, donc ça ne sert à rien de se lancer dans un énorme projet, parce que dans tous les cas, ton niveau, on va dire, de, de pause et de confiance et d'assurance ne va pas suivre. Donc, euh, je pensais vraiment de commencer, mais tout simplement, voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans son bureau, ou juste devant, devant un fond tout simple, voilà, en lumière naturelle, vraiment, juste pour d'abord travailler sur soi, ses expressions, trouver la méthode d'ailleurs avec laquelle on arrive à faire des autoportraits. Enfin, voilà, travailler d'abord sur tout ça. Et après, une fois qu'on est un peu plus à l'aise et qu'on se fait un peu plus confiance pour... Euh, mieux poser et être un petit peu mieux sur les photos. Euh, là, il faut aller dans d'autres projets, mais euh, voilà. Il ne faut pas commencer de suite euh, par gravir une montagne. Contre, c'est,
0: ouais, c'est... c'est important parce que, tu vois, en fait, bon, c'est, une... c'est un truc qui est assez logique quand tu le dis, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à faire ça, en fait.
1: Ben, surtout si on est photographe, on a des <rire> idées, euh, pas mal d'idées de projets créatifs euh, à lancer, mais non. Et d'ailleurs, voilà, moi, j'ai commencé donc des photos de dos en voyage. Beaucoup de dos ou alors de très loin, comme ça, je n'avais pas ce travail sur mon visage à faire. Je travaillais plus sur le corps, le cadrage, le la composition dans le paysage. Mais voilà, étape ouais. par étape. Même, même moi, j'ai commencé comme
0: ça. Il y a, il y a un photographe euh, avec qui j'avais discuté, euh, le turc, euh, qui fait beaucoup de mise en scène, qui m'avait dit, euh, euh, en fait, si, si tu fais des photos, euh, si, si tu n'arrives pas à, ré- à réaliser ton projet, ça te paraît irréalisable ou que tu ne peux pas le faire, c'est que ce n'est pas ton projet à toi, en fait. Dans ce sens où tu peux t'inspirer de plein d'endroits, mais si tu n'as pas les moyens de le faire, finalement, c'est que ce n'est pas vraiment ton projet. Quoi. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, de, de faire avec ce qu'on a sous la mer, et les moyens du bord et tout. quoi. Et, euh, et qu'est-ce que ça t'a porté toi, de faire ça en voyage, par exemple, de t'avoir de dos, d'avoir de, de t'avoir en photo dans les voyages
1: je trouve que ça apporte beaucoup de choses aux photos. Euh, on, peut, on peut mettre beaucoup plus d'émotions, de, d'histoire derrière une photo quand il y a une présence humaine. Par exemple, sur les paysages, ça peut rapporter l'échelle. On comprend mieux la taille, la grandeur d'un paysage, par exemple, s'il y a une toute petite silhouette de femme en plein milieu. J'ai d'autres photos où il y avait plein de vent, donc du coup, on voit ma robe qui bouge, on voit les cheveux au vent. Et je trouve que ça rapporte comme ça des, des éléments qu'on ne voit pas sur une photo euh, fixe. Voilà. Et en plus, ça me fait aussi passer euh, des bons moments. J'ai l'impression de bien profiter d'un décor. J'ai passé une heure et demie sur une magnifique plage en Écosse, toute seule. Il euh, n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Et je ne sais pas, voilà, maintenant, du coup, euh, c'est un peu ma plage. Tu vois <rire> j'ai vraiment vu toutes les variétés de lumière. J'ai, je l'ai parcouru en long, en large et en travers. Et voilà, c'est, un, c'est aussi un bon moment à vivre en voyage quand on est créatif. Euh.
0: Euh, c'est, c'est ouf. Je, c'est, tu, vois, tu, tu, tu l'as dit, j'allais te demander. Euh, tu dis, donc euh, passé, là, tu as passé une heure et demie, par exemple, dans ce cas-là. Combien de temps en moyenne ça dure un autoportrait quand tu le fais, toi
1: Alors, juste la partie photo, je pense que ça peut durer 30 minutes, une heure. Mais par contre, voilà, selon le projet, il peut y avoir euh, beaucoup de préparation. Donc, moi, quand je fais des projets créatifs avec euh, des couronnes, du maquillage, des tenues, je vais prévoir la demi-journée. Voilà. OK.
0: Et comment tu fais Bon, sur la préparation, OK. Mais comment tu fais pour tenir euh, et arriver à… Euh, à te prendre en photo pendant euh, peut-être 30 minutes, une heure. Parce que, en, te, en, comment dire, dire, en te disant, parce il y a un côté défi, je trouve. Tu vois, il y a un côté oui. défi de, euh, j'ai réussi à donner un truc, je vais peut-être aller plus loin, ou peut-être que si je fais ces expressions, si je change. Donc, tu vois, y a... et je trouve que ce pas évident, en fait, de se mettre en scène comme ça, seul face à une caméra, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut être assez persévérant et ne pas s'arrêter aux premiers échecs. Au début, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Quand je fais de la couronne, le maquillage ou le décor, enfin, ça se peaufine. Mais en même temps, on fait pareil avec nos clients. Hein. On change la lumière, on change parfois de lieu. Donc, il faut vraiment persévérer. Et je ne peux pas m'arrêter si je ne suis pas sûre d'avoir au moins une ou deux bonnes photos. Donc, je continue, mmh. je continue. Et il y a un moment après où voilà, j'ai plus d'idées, je je fatigue aussi, et puis voilà, tu le sens hein, quand quand tu as tout ce qu'il faut, mais tant que tu n'es pas sûr d'avoir le résultat escompté, continue.
0: Et est-ce que du coup il y a un côté aussi plaisir d'être seul face à toi-même
1: Alors au début, non, donc au début c'était vraiment euh, presque une suffice, tu vois c'est ça, je, juste, allez je vais tenter je vais affronter mes peurs et maintenant oui carrément c'est un plaisir euh, et créatif et euh, un peu de bien-être tu, je m- me concentre euh, sur moi-même je me fais belle je prends soin de moi euh, je sais que je vais quand même rigoler voilà parce que maintenant j'arrive à rire un petit peu de moi et de mes erreurs donc euh, ouais il y, y a tout ce côté voilà, créatif et bien-être euh, qui fait que j'ai besoin de tous les un mois et demi, deux mois, j'ai vraiment un besoin de, de faire des autoportraits régulièrement parce qu'après, ça me manque, quoi. besoin de ce moment avec moi toute seule.
0: C'est ouf, en fait, parce que tu vois, on est dans une, dans un, dans une période où, euh, où on prend un peu de temps pour soi, on va beaucoup bosser, par exemple. Enfin, tu vois, voilà... Et de se dire consciemment, je prends du temps pour moi. Mais en plus, je trouve, c'est pas du temps, on va promener, ou c'est déjà du temps pour soi et tout, c'est chouette. Mais là, c'est vraiment du temps pour... Tu vois, c'est, ça va au-delà. C'est comme tu dis, tu te maquilles, tu te fais belle, tu réfléchis à une idée, un projet, un machin. C'est, c'est, un, c'est un vrai cadeau, en fait, que tu te fais, quoi. Et, oui, et puis ouais, il y a c'est...
1: vraiment l'excitation de créer un projet une fois qu'on a l'idée en tête. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, euh, je mets tous les moyens et j'ai hâte de... D'arriver
0: à le faire. Ouais, non, mais c'est, je trouve que c'est juste ouf, quoi. Et euh, j'avais une question que, 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 j'ai, que j'ai complètement perdue. <rire> euh, oui, si. Est-ce que, toi, dans ta vision, euh, tu disais qu'aujourd'hui, ça, ça, ça t'alimente, tu le fais régulièrement, ça te fait du bien, tu vois, c'est un besoin presque. Est-ce que ça donne des idées de projets, des envies Est-ce que tu as envie de développer d'autres, d'autres trucs plus tard ou tu n'as pas encore réfléchi
1: D'autres projets en autoportrait
0: Ouais de... ouais carrément, oui. Euh,
1: bah vraiment, en voyage, hein, ça, j'ai vraiment envie toujours maintenant de... d'essayer à chaque voyage. Ça peut être un voyage en France. Hein. Mais maintenant, à chaque fois que je pars quelque part, j'essaie de penser à un projet avant. J'ai, je sais pas pourquoi, j'ai envie, voilà. Chaque, chaque endroit où je vais, d'immortaliser avec une petite séance autoportrait ça me permet aussi d'avoir des lieux différents et puis toujours de, de me dépasser. Donc ça, oui, je continue à réfléchir à chaque fois sur ça. Et sinon, non, les, mes inspirations vont venir... Euh progressivement à chaque fois voilà. Voilà, beaucoup avec les saisons donc je vais décider parfois une semaine à l'avant voilà mais j'ai pas de pas forcément de grands projets à long terme mais ça viendra
0: ouais, j'ai, j'ai demandé justement sur l'inspiration c'est, euh, c'est beaucoup au feeling
1: complètement oui, ouais. ça peut être en regardant une série, en regardant un film, il y a une atmosphère par exemple qui va m'inspirer un truc. Ou comme je le disais, bah, je travaille beaucoup de la nature. Donc euh, la dernière fois, il y avait la, la saison des mimosas et je me suis dit, bah, c'est maintenant que jamais. Donc je suis allée le jour J acheter des, des mimosas et le lendemain après, j'étais dispo. Bah, je me suis calée toute la journée, enfin euh, toute l'après, du coup, sur mon, mon autoportrait avec une couronne de mimosas. Mais voilà, ça m'était venu la veille parce que c'est la saison et il faut en profiter vite vite. Donc il faut être réactif.
0: Ah, c'est énorme. C'était arrivé déjà de, de te caler, de faire des autoportraits et d'être hyper déçue de pas les utiliser.
1: Euh, oui, ça m'arrive de pas les utiliser. Ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux. Alors c'était souvent mes premières séances. Voilà, sur le coup je les avais postées. Puis maintenant, par exemple, je ne vais plus plus les mettre en avant ouais. parce que je trouve que ça manquait de créativité ou qu'on voyait que j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais très cachée et tout. Donc euh, voilà, maintenant non. Et après, oui, il y a eu des fois où la lumière était pas exactement comme j'aurais aimé ou elle me mettait un petit peu moins en valeur donc euh, oui, il y a des parties de shooting que je ne vais pas mettre, mais il y a toujours au moins une ou deux photos quand même qui ah,
0: vont me servir moi je l'ai vu quand, quand, quand on t'a filmé pour, pour où on te voit shooter on te, te voit toi réaliser un autoportrait ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est que euh, ce n'est pas juste tu poses ta caméra et tu fais des portraits, c'est que tu vas vachement bouger, tu commences dans un coin, après tu te rapproches, après tu éloignes la caméra, tu cherches un autre angle, une autre lumière. Donc, il y a une vraie démarche de réflexion derrière. Ce de, n'est euh, pas juste se poser, faire des photos. C'est euh, esthétiquement, en termes de lumière, en termes d'émotion, d'expression, de te voir faire en fait, pour trouver la bonne expression et tout. Le bon geste aussi en termes de posing et tout. Je trouve que c'est, euh, c'est vraiment intéressant, quoi.
1: Pour moi, ça... ouais, c'est vraiment comme les séances avec les, les ouais, clients ou bah... les modèles. Hein, voilà. Sauf que j'ai réussi à appliquer ça sur moi, mais je travaille euh, autant. Voilà, sur Et, tout c'est tout c'est...
0: Et ouais, mais c'est ça qui est ouf. Et en plus, je pense que du coup, en te positionnant comme ça, quand tu fais des photos, tu te rends compte peut-être parfois des difficultés à être dans une pause ou une autre ou des choses comme ça ou pas
1: Oui, puis je vais un petit peu plus guider maintenant. Par exemple, je, bah, je crois que j'en parle aussi dans la vidéo. Euh, des fois, je... je sais que je ne me prends pas en photo le bas du corps, par exemple, parce que je suis concentrée sur le, le haut de mon visage. Et euh, donc, je sais à quel point c'est relaxant de savoir qu'on n'a pas à faire attention à comment on tient ses jambes ou quoi. Et maintenant, du coup, je vais vraiment prévenir les clients ou les modèles. Euh, là, t'inquiète pas, je shoote juste jusqu'à la taille. Donc, tu peux mettre comme tu veux tes pieds. Enfin, voilà, je trouve ça important maintenant de, de prévenir quelle partie du corps doit être euh, travaillée et laquelle on peut re, relâcher un petit peu. Ah, ça
0: t'a vachement servi, quoi.
1: Ouais, voilà. Ouais, maintenant, c'est... je communique un peu plus, peut-être, sur certains aspects. Euh,
0: trop bien. Euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui, tu vois, qui euh, qui t'écoute là, qui se dit ça a l'air quand même vachement bien, tu vois, mais euh, qui hésite encore à se lancer dans l'autoportrait.
1: Et je dirais que je le comprends parce qu'on <rire> <rire> hésite beaucoup à se lancer. Puis encore que ça va mieux, mais pas un moment, c'était pas très bien vu. Hein. Dès qu'on parle d'autoportrait, tout le monde dit ah selfie. Enfin non, c'est pas du tout la même chose. Donc, je sais que ce n'est pas très bien vu. Moi, j'avais peur de passer vraiment pour une narcissique. Au début, je n'osais pas poster mes séances. Je les faisais, mais je n'osais pas forcément les poster. Donc, euh, ne pas se laisser influencer par ça. Et au contraire, euh, là, il y a vraiment un engouement pour l'autoportrait, pour ce besoin de travailler sur soi et d'être indépendant, je pense, dans nos idées, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour mener à bien un projet. Donc, vraiment, lance-toi et... euh, Prends quand même euh, de la patience et du temps. Voilà. Ne te braque pas si tu n'y arrives pas de suite. Sache que ça va être un assez long processus. Il va falloir plusieurs séances, plusieurs méthodes, plusieurs choses pour, pour réussir. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de, de tenter euh, sur tellement d'aspects. Voilà. Personnel, professionnel, physique, euh, créatif. Il euh, faut sauter le pas.
0: Oui, moi, je, je, je n'ai pris conscience en, en t'accompagnant pour la création du cours, tu vois, sur l'aspect pro aussi où euh, moi, ça fait trois ans que je suis quand même beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Je travaille avec, euh, avec Charlotte, Anaïs, avec des, des, des community managers. Et en fait, le truc, c'est que souvent, elle me demandait des visuels, des trucs comme ça. Et j'ai toujours attendu avant de prendre un photographe, pour, alors que je suis photographe à la base, mais de prendre un photographe pour, pour créer un visuel, pour faire une séance où je me disais, ben, il faut que j'ai ma liste, ou machin c'est jamais assez. Tu vois Et en fait, la claque que je me suis prise, c'est que je me suis dit, si j'avais eu accès à ta connaissance il y a quelques mois ou deux, trois ans, on va dire, à tout ce que tu partages dans le cours, en fait, ça change aussi beaucoup de, sur le plan de purement pro, je trouve, business, parce que tu te dis, ben, tu as besoin d'un visuel parce que tu es en train d'enregistrer un podcast. Ben, OK, en fait, tu mets ton, ton setup, ton machin, paf, tu fais tes 3-4 autoportraits et en fait, tu as tes vidéos. Donc, sur un, un plan qui est moins créatif, mais qui est beaucoup plus pratique, en fait, ça permet d'avoir, en fonction des besoins en de communication sur tous ces aspects-là, d'avoir du contenu que tu peux produire toi-même en toute autonomie de manière hyper simple une fois que tu es formé à ça et une fois que c'est, c'est fluide, quoi.
1: Ça, tu vas être vraiment indépendant pour, pour tous tes projets tout le temps et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de contenu à poster. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Ne serait-ce que de changer nos photos de profil sur toutes nos plateformes récemment, c'est, c'est très important, ça suscite de l'engagement, ça monte notre univers. Fin...
0: Et d'autant c'est plus, plus toi, 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 quand tu le pousses, ou euh, j'imagine, même si c'est, c'est des trucs parfois qui peuvent être un peu inconscients, je pense, de la part de nos clients, c'est du domaine du. du, du du ressenti, c'est que si tu es en plein automne et que tu vends des prestats en mode viens shooter avec des feuilles en automne et que toi, ta photo de profil, c'est une photo de toi en autoportrait avec des feuilles en automne, bah, ça crée quand même une super cohérence. Quoi.
1: Déjà ça, puis j'avais des photos au studio, par exemple, que des amis à moi avaient fait. Donc, c'était des, des beaux headshots bien pro. et Sauf que en fait, là, je communique sur la lumière naturelle, les shootings en extérieur et du coup, je... Je pense qu'il faut quand même être assez cohérent avec ça. Donc, maintenant, voilà, je me mets moi-même dans les propres choses que je propose à mes clients. Et je trouve que c'est, c'est important d'être bien droit avec son, sa ligne éditoriale. Quoi. Ouais. Euh,
0: du coup, dans le cours, il y a euh, plusieurs parties, notamment une partie sur la partie un peu plus technique. Euh, et pour clarifier, pour les personnes qui peuvent se poser la question, euh, quel niveau il faut en photo pour euh, se lancer dans l'autoportrait pour suivre ton cours
1: Alors, je parle… Pas vraiment de technique, tout ce qui va être vitesse, ouverture, tout ça. Ça, c'est vraiment propre à chacun en fonction de votre niveau du moment. Donc, ça peut même être, pourquoi pas, en mode automatique hein, si vous débutez en photo. Quand, je, quand on parle là de technique, ça va être du coup plutôt euh, des techniques euh, concrètes pour se photographier soi-même, donc télécommande, des choses comme ça, avec quand même des astuces. Parfois, un petit peu plus pointu pour pour certains aspects, mais euh, il n'y a pas besoin d'un niveau particulier en photo. Ça peut s'adapter vraiment à tout tous vos niveaux. Enfin, je ne sais pas ce que tu
0: en penses, mais. Oui, euh... oui. Ouais. Après, bon, je connais un peu la réponse parce que j'ai suivi le, le truc, mais, <rire> mais, mais du coup, euh, si les personnes se posent la question, euh, en vrai, en fait, il y a, euh, euh, je pense, à moins de, de rien y connaître absolument et de jamais avoir touché euh, un écran de sa vie qui fait des photos. <rire> si, si, non, mais voilà. Sinon, en fait, toute la partie euh, sur, euh, sur comment se lancer dans l'autoportrait, tout, tout, le, tout le côté, je trouve, où tu parles de, de la démarche, où tu parles de l'aspect créatif, euh, à partir du moment où on a un appareil photo où on peut brancher une télécommande où il y a un retardateur, ben, du coup on peut s'y mettre et c'est même ça. si c'est même si c'est un automatique, quand on sait pas gérer un flou d'arrière-plan, euh, ça marchera aussi, tu vois. Donc euh, en fait, que, pour moi la, l'impression que j'ai eue et ce n'est pas l'impression que j'avais de base, c'est que en tout cas avec le contenu que, que tu partages dans le cours, c'est que l'autoportrait c'est au-delà de juste se prendre en photo, c'est euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on crée pour soi, quel contexte on met, comment on peut s'amuser, comment on peut travailler à la fois la confiance en soi, comment ça peut nous servir dans notre business Indirectement pour créer des visuels, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi, et, oui. euh, et, et qui va être propre à chacun en fonction de son niveau, en fonction de ses envies, mais qui est hyper bénéfique.
1: C'est ça, par exemple, je parle pas du tout dans la formation de, du côté photo studio, photo flash, euh, technique d'éclairage. Ça, ça va être vraiment propre à chacun d'adapter parce que moi je fais de la lumière naturelle, mmh. enfin principalement. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas tout ce côté technique, éclairage et tout dans, dans le cours, c'est pas du tout ça le sujet. Ce sera juste des techniques, voilà, pour savoir comment, comment réussir niveau matériel à à se prendre en photo tout seul. J'ai
0: une dernière question, du coup, pour, vas-y, vas-y, pour conclure. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, Imagine, tu vois, que tu, tu retournes en, en arrière il y a deux, trois ans, quand tu as commencé à avoir les idées, commencé à l'autoportrait. Qu'est-ce que tu aimerais te dire aujourd'hui euh, de ce que ça t'a apporté, de, du chemin que tu as parcouru, tu vois, avec le recul
1: euh, je pense que j'allais de si je savais à quel point ça va changer même ma façon de m'habiller et ma façon de... enfin, ma, ma coiffure, j'ai dit <rire> par exemple, je coupais toujours mes cheveux parce que je n'aimais pas quand ils étaient trop longs je trouvais que niveau visage, je ne sais pas les boucles tombaient un peu et maintenant, en autoportrait mais quand je vois ma cascade de cheveux, j'adore donc si j'avais su à quel point ça allait changer euh, mon physique enfin, ma façon d'approcher mon propre physique j'aurais halluciné Sinon, si j'avais quand même un conseil à me donner quand j'avais lancer l'autoportrait, ça aurait été de euh, plus rapidement me renseigner sur les techniques possibles, justement, parce que j'ai commencé comme toi avec le retardateur et euh, j'ai perdu beaucoup de temps et je me suis beaucoup énervée, alors qu'il y a d'autres méthodes mais tellement plus faciles et qui font progresser beaucoup plus vite, donc je pense que je me serais conseillée de, de me renseigner.
0: Ouais, et qui apporte un résultat aussi qui est c'est ça, pour, pour avancer quoi, plus fait, vite
1: ouais. et euh, ouais, pour avancer plus vite, aller plus loin parce que peut-être que j'aurais pu faire des choses encore plus folles euh, sur la plage en Écosse
0: donc on se fait un épisode de podcast dans deux ans, moi j'ai les cheveux longs parce que du coup je me suis bien assez fait. <rire> euh, je te laisse le mot de la fin est-ce que tu as envie de partager quelque chose est-ce que tu as quelque chose de plus à dire ou pas du coup aux personnes qui vont écouter euh, l'épisode
1: euh, non mais comme j'ai dit tout à l'heure hein, voilà, ne, n'hésite pas, lance-toi n'aie pas honte et ne pense pas à ce que les autres euh, diront, d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je reviens beaucoup dans le cours mais c'est vraiment personnel l'autoportrait et t'as pas besoin de dire aux gens que tu veux te lancer dans l'autoportrait que tu vas essayer une séance, voilà, c'est, ça ne regarde que toi et euh, si toi tu sens que tu as envie d'essayer et de te lancer, euh, fonce et euh, n'en parle à personne, ah, fais fou. ta vie
0: trop bien, les personnes qui souhaitent te découvrir euh, ils peuvent te retrouver où
1: alors, sur YouTube, donc j'ai une chaîne où je parle de photos et un petit peu d'autoportrait. Donc, c'est Elsa Kadik, photographe. Et sinon, je suis sur TikTok et Instagram. Et là, c'est juste Elsa Kadik. Voilà.
0: Trop bien. Et pour les personnes qui sont intéressées par, par le cours d'Elsa, du coup, il est disponible dans la description ou directement sur le site de la, de la Grau Academy. Merci du fond du cœur, Elsa, pour pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé. Moi, c'est vraiment, je suis heureux qu'on ait fait ce projet ensemble parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une vision qu'on n'a pas forcément, Ça ça amène plein de choses. Donc, merci. Merci vraiment.
1: Merci à toi de m'avoir fait confiance là-dessus. Et puis, j'ai hâte de voir tes autoportraits.
0: <rire> oui, parce que j'ai, j'ai, j'ai dit à Elsa que j'allais faire une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne photo, où j'allais me prendre en photo avec tes autoportraits. Donc, on verra le résultat. Tu as plus le quel... choix. Tu as tout ce qu'il faut. Je... Là, là, je m'engage publiquement en plus, donc c'est encore pire. <rire> bon, merci pour tout. Passez une belle fin de journée. À toi aussi. Au revoir. Au revoir. Si l'échange que nous avons eu avec Elsa t'a parlé, si Elsa t'a inspiré, si tu as envie de te lancer dans l'autoportrait, tu peux découvrir le cours euh, sur l'autoportrait d'Elsa sur le site de la Grao Academy, ou directement en description de, de l'épisode. Et si tu prends ton accès pendant la période de lancement, tu vas bénéficier du tarif de lancement du cours, donc ce qui est intéressant aussi, euh, aussi pour toi. À bientôt pour un nouvel épisode de podcast.